0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katha und Rachel. Wir sind heute mal nur zu zweit, denn wir werden über das Thema PCOS sprechen. Das ist ja etwas, was ähm, Katha und mich auch miteinander verbindet, dass wir beide PCOS hatten, beziehungsweise eine Diagnose dafür hatten. Und ja, für alle, die sich jetzt fragen, was PCOS bedeutet, PCOS steht für polizistisches ovarien -Syndrom. das ist ein sehr kompliziertes Wort und es beschreibt ähm, den Fakt, dass sich an den Eierstöcken mehrere Zysten bzw. so kleine Bläschen gebildet haben. Es geht auch ganz oft damit einher, dass die Eierstöcke etwas anschwellen oder größer werden und dass dann auch bei der Frau die Periode ausbleibt oder sehr unregelmäßig wird. Das heißt ähm, auch, dass sie dann eben in diesen Phasen keine Eisprünge hat, beziehungsweise die Eisprünge vielleicht auch ganz ausbleiben. Und ähm, ja, das ist so ganz grob mal ähm, beschrieben, was PCOS bedeutet. Katar, habe ich denn noch was vergessen? Ich glaube, das hast du schon sehr gut
0: zusammengefasst. Es ist ja tatsächlich so, dass PCOS zu verschiedensten und sehr, sehr diversen Symptomen führen kann. Also sei es unreine Haut, Übergewicht, ähm, eben dieses Ausbleiben des Eisprungs ähm, oder eben weniger Eisprünge. Und das kommt einfach daher, dass es auch verschiedene Arten von PCOS gibt. Das ähm, ist, denke ich, nochmal wichtig zu betonen denn ähm, beispielsweise sind einige Frauen übergewichtig und es ist auch wichtig, dass dann das Übergewicht reduziert wird, aber es sind eben auch ganz, ganz viele sehr schlanke Frauen von PCOS ähm, betroffen. Und ähm, ja, diese PCOS-Form, die auch mit Übergewicht einhergeht, oder häufig mit Übergewicht einhergeht, ist PCOS mit einer Insulinresistenz. Ähm, das war bei uns beiden ja nicht der Fall, deswegen klammern wir das Thema heute auch so ein bisschen aus. Dann gibt es PCOS aufgrund stiller Entzündungen und diese stillen Entzündungen können eben auch Auswirkungen auf den Hormonhaushalt haben. Dann gibt es neben ein induziertes PCOS. Das ist eben auch häufig bei Frauen der Fall, wenn extremer Stress vorliegt, sei es äh, familiär oder auf der Arbeit, ein Leistungsdruck, der ja auch wieder eine sehr männliche Energie hervorruft. Aber ich glaube, auf das Thema Energien gehen wir auch nachher nochmal ein. Ähm, und ähm, eben auch bei einem extremen und exzessiven Sport passiert. Das war eben bei mir der Fall. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt ähm, sehr, sehr exzessiv, high-intensity Training gemacht, also den Körper wirklich in so einen Notstand bewusst gebracht. Ähm, ja, teilweise aus sehr, sehr fehlender Selbstliebe. Aber auch da gehen wir, glaube ich, später nochmal drauf ein. Das kann eben ein ähm, Nebennieren-induziertes PCOS sein, was eben auch sehr, sehr häufig vorkommt. Und dann gibt es noch die letzte Form des Post-Pill-PCOS. Ähm, das heißt, mh, dass nach dem Absetzen der Pille ein Zustand eintritt, der ähm, ja, sich zeigt wie PCOS, also dieses Ungleichgewicht der Hormone, ähm, die fehlenden Eisprünge und teilweise tauchen dann eben auch diese Bläschen an den Eierstöcken auf. Das ist ein vorübergehender ähm, Status. Das heißt, man spricht nicht von einem richtigen PCOS, sondern einem vorübergehenden. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass es so eine Mischung war, es ist ein Nebenniereninduzierten, eben aufgrund dieses exzessiven und auslaugenden Sports, fast Sportsucht, also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich äh, sieben Tage die Woche, mehrere Stunden am Tag ähm, Sport gemacht, war von meinem Erscheinungsbild eben auch sehr, sehr muskulös und ähm, ja, eben männlich anmutender und es war dann eben auch eine Kombination mit dem Absetzen der Pille, wo das dann tatsächlich bei mir auch entdeckt wurde, bei der Frauenärztin, weil dann eben eine lange Zeit die Periode ausgeblieben ist. Und bei mir hat das Ganze aber tatsächlich drei Jahre gedauert. Ja, ich würde dann, glaube ich, nochmal an dich tatsächlich übergeben. Was glaubst du, wie es, also welche Form von PCS bei dir vorherrschend war und ja, wie es dazu kam?
1: Ja, bei mir war es auch so, dass es nach dem Absetzen der Pille eigentlich angefangen hat, dass meine Periode ausgeblieben ist. Und mh, ich denke, dass das natürlich auch auf jeden Fall so die Kombination war bei mir. Ich war auch gleichzeitig noch in einem Studium, was mich sehr unzufrieden gemacht hat gleichzeitig und ähm, auch ganz viel Stress in mir ausgelöst hat, weil ich eben nicht wusste, ob ich das wirklich jetzt beenden muss oder ob ich vielleicht auch irgendwie was anderes machen kann. Und ich war auch schon sehr fortgeschritten in dem Studium. Ich war schon im siebten Semester und stand eigentlich kurz vor der Bachelorarbeit. Also es war auch ähm, ja schon auch ein krasser Schritt, dann in dem Moment zu überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht, das weiterzumachen. Und das waren eben so die Sachen, ähm, die ich glaube, oder die nach meinem Gefühl das auch so ausgelöst haben. Ja, es gibt ja tatsächlich auch keine so offizielle Erklärung.
0: Also man weiß bisher medizinisch gesehen tatsächlich auch nicht, wo es herkommt. Und es sind aber einfach bestimmte Dinge, die sich ähneln, glaube ich, auch bei vielen Frauen. Und ich hatte ja schon anfangs gesagt, dass wir jetzt auch eher so über dieses stressbedingte oder auch Postpill, PCOS sprechen werden, weil wir da auch einfach aus eigener Erfahrung sprechen können. Und ähm, ja, wie gesagt, bei mir war es eben, sowohl der Sport, wo ich mir selbst auch einen extremen Leistungsdruck und einen extremen Stress gesetzt habe. Also bei mir ging es ja auch bis hin zu, dass ich dann auch für einen Marathon trainiert habe, Marathon gelaufen bin, obwohl ich eigentlich gar nicht so unbedingt gerne ein Läufer bin, sondern da einfach immer auch neue Ziele und Höchstmaß erreichen wollte. Und eben aber auch gepaart tatsächlich mit so einem Leistungsdruck im Studium oder doch dann später in einem Job und einem extremen Stress und ich glaube, sowas wie Stress ähm, ist ja dann auch irgendwann so eine Sucht und man möchte dann auch immer mehr, also diese Sucht nach Adrenalin, was dann auch ausgeschüttet wird und ähm, ja, all das führt eben zu einer Verschiebung, weil wir ja auch schauen müssen, dass wir als Frauen von unserer Natur her eigentlich nicht so die Jäger sind, die jetzt das Essen gejagt haben oder die äh, das Haus äh, beschützt haben, so rein evolutionär. Und ähm, man sich halt einfach durch diesen extremen Leistungsdruck, der auch äh, ja immer mehr für Frauen herrscht, äh, ja das so von seiner Natur gelöst hat. Und das, glaube ich, auch ein Riesenthema ähm, ist, was, glaube ich, auch unterschätzt, wird, dass man ja, also diese weibliche Energie der Hingabe und ähm, des Hütens, also nicht, dass jetzt keine Frauen Karriere machen sollten, das jetzt nicht, aber ähm, einfach diese weibliche Energie, die nicht mehr so vorherrschend ist und die auch einfach nicht so anerkannt wird, glaube ich, auch häufig in unserer Gesellschaft noch.
1: Ja, total. Und ich denke auch, also was bei mir auch ein großer Faktor war, war einfach so dieses Übergehen meiner wirklichen Bedürfnisse. Ein großer Punkt. Ich habe zum Beispiel auch im Studium immer viel äh, mit Party gemacht oder auch Alkohol getrunken und so, also jetzt nicht ähm, Alkoholikermäßig und doch eben am Wochenende immer und ich weiß einfach, dass ich zunehmend fertiger danach war, wenn ich eben solche Abende hatte, wo wir lange wach waren und Alkohol getrunken haben und noch geraucht haben und so. Und es war, es war zunehmend so, dass es mir danach wirklich immer schlechter ging auch und dass ich es auch nicht mehr so einfach wegstecken konnte. Und das war auch etwas, was für mich, glaube ich, dann zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz wichtig war, da wirklich auch nochmal in die Reflexion zu gehen und zu gucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und warum mache ich das überhaupt zum Beispiel auch? Ja, und ich wollte auch noch mal ganz kurz auf meine Symptome eingehen, beziehungsweise dich auch nach deinen Fragen, ähm, weil ich das auch immer sehr spannend finde. Ich hatte zum Beispiel eben auch so ganz viele kleine von diesen Bläschen an meinen Eierstöcken und auch ähm, vor allem der rechte Eierstock war bei mir doppelt so groß, als er eigentlich sein sollte und ich hatte dann auch sechs oder sieben Monate meine Tage nicht und danach auch noch sehr lange sehr unregelmäßig und was auch noch bei mir hinzukam, was mich auch sehr belastet hat, war so ein schlechtes Hautbild. Was waren bei dir so die Sachen, woran man das so erkennen konnte, also so Indikatoren?
0: Ja, ich bin eben damals ähm, zur Frauenärztin gegangen, als auch mehrere Monate schon meine Periode ausgeblieben ist. Ich hatte mich eigentlich schon vorher informiert und auch damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie so ein, zwei, drei, vier Monate dauern kann. Und dann bin ich langsam nervös geworden und beim Frauenarzt wurde dann eben auch festgestellt, dass ich diese Bläschen am Eierstock habe. Und ähm, kannst du ja auch gleich nochmal sagen, wie das bei dir dann beim Frauenarzt war. Also bei mir wurde dann direkt Angst gemacht und ähm, gesagt, dass ähm, ich mich jetzt eigentlich schon darauf einstellen könnte, dass es mal schwierig wird, schwanger zu werden, was ja auch einfach... Ähm, ja, total unverhältnismäßig und unverantwortlich ist und ich weiß auch einfach aus vielen Gesprächen, dass das bei vielen Frauen tatsächlich auch bis heute noch stattfindet und an dieser Stelle kann man euch auch nur sagen, ähm, PCOS ist heilbar und ähm, können auch ganz, ganz viele Frauen hinter sich lassen und dann auch schwanger werden, aber dazu später nochmal, also ich hatte diese Bläschen, bei mir war es tatsächlich so, dass das weil ich auch noch ganz, ganz lange von meinen Bedürfnissen weggelebt habe, drei Jahre gedauert hat, bis ich meine Periode zurückbekommen habe. Das kann ich auch gleich nochmal erzählen, wie es dann dazu kam. Das würde mich auch bei dir interessieren, wie dann so dieser Moment war, als dann eben die Periode oder der Ersprung zurückgekehrt ist. Und eben Insulinresistenz hatte ich nicht, aber eben auch sehr unreine Haut. Ich war zu diesem Zeitpunkt im Gegenteil sehr, sehr, schlank, fast abgemagert und sehr, sehr muskulös. Also ich hatte auch keine ähm, verstärkte Behaarung, das nicht, aber mein Körper war natürlich ähm, jetzt immer weiter weg von jetzt einem weiblichen Körper, sondern eben sehr, sehr ähm, durchtrainiert einfach. Und das waren eigentlich so die Symptome. Wie war es bei dir ähm, so, also wie wurde dir das äh, beim Frauenarzt übermittelt, diese Diagnose?
1: Ja, das war ganz ähnlich, auch so, dass ich ähm, echt einen ganz schönen Schrecken bekommen habe, weil mir wurde auch gesagt, ähm, dass ich eben sehr wahrscheinlich ab jetzt für immer verschiedene Medikamente nehmen müsste und dass es auch sehr schwer werden würde, für mich schwanger zu werden. Und dann mir auch erklärt wurde, dass wenn ich mal schwanger werden würde, dann ähm, gäbe es natürlich verschiedene Hormontherapien, die da helfen könnten, beziehungsweise man könnte auch chirurgisch dann eben diese Bläschen aufstechen, und ähm, dann wäre es auch wieder möglich, schwanger zu werden. Und das finde ich auch total interessant mit diesem Bläschen aufstechen, äh, weil, um vielleicht auch mal ganz kurz auf die Erklärung nach Anthony William einzugehen, bei ihm, ähm, er beschreibt in seinen Büchern, dass ähm, diese Bläschen tatsächlich ein Schutz sind von unseren Eierstöcken. Und zwar ähm, schließen, in, schließt, schließt der Körper in diesen Bläschen ähm, den EBV-Virus ein, um eben das Reproduktionssystem von diesem Virus zu schützen. Und deshalb finde ich auch den Gedanken daran, die aufzustechen, irgendwie total absurd. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie war für dich die Erklärung nach Anthony William?
0: Ja, auch tatsächlich sehr, sehr einleuchtend. Mir wurde tatsächlich auch damals nicht vorgeschlagen, sie aufzustechen. Ich glaube, da kommt es da dann auch noch mal immer ein bisschen drauf an, an welchen Frauenarzt oder Ärztin man tatsächlich gelangt. Was mir tatsächlich empfohlen wurde, war, äh, wie auch sehr, sehr vielen Frauen, einfach wieder die Pille zu nehmen, denn dann äh, würde man ja eine monatliche Blutung haben, was natürlich einfach nichts hilft, sondern die ganze Situation einfach nur verschlimmert. Ähm, ja, wie bist du dann vorgegangen nach der Diagnose?
1: Ja, ich habe ähm, nicht auf den Rat meiner Frauenärztin gehört und die, ähm sehr wohl dann gegoogelt im Internet. <lacht> weil sie meinte dann zu mir, ich solle nicht googeln, weil da würde man ganz schreckliche Dinge lesen und ich fand eigentlich ihre Sachen, die sie gesagt hatte, schon schlimm genug. Und äh, was ich dann jedoch gefunden habe, waren ähm, also auch so vor allem in Bezug auf Ernährung sehr ähm, einleuchtende Sachen, die mir dann gut geholfen haben. Ich habe dann, also ich hatte mich ja zu dem Zeitpunkt eh schon vegan ernährt und dann habe ich irgendwie auch intuitiv einfach gemerkt, jetzt ist der Punkt, um aufzuhören, Alkohol zu trinken und zu rauchen, also auch komplett gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Und jetzt ist auch der Punkt gekommen, um mir zu überlegen, äh, wo ich mehr auf meine Bedürfnisse hören kann, wo ich mehr, mh, ja, rausfinden kann, was ich wirklich machen möchte oder was mich auch glücklich macht und das äh, war dann natürlich auch, da war dann auch das ähm, Thema Studium sehr präsent und ich bin dann auch ähm, da auf das Thema nochmal mit ähm, rein, also in dieses Thema reingegangen und habe mir dann da auch eine Begleitung gesucht, was mir sehr geholfen hat, einfach auch aus dem Grund, weil es schon auch, denke ich, sehr, sehr viel Mut kostet, wirklich zu sagen, nee, ich möchte die Medikamente eben nicht nehmen und ich möchte dem keinen Glauben schenken, sondern ich will meinen eigenen Weg da finden und ich glaube daran, dass äh, für meinen Körper es möglich ist, sich davon zu erholen oder oder es selber auch vielleicht hinzubekommen. Und da hat mir so eine Unterstützung einfach unheimlich geholfen, auch dieses Vertrauen wieder in meinen Körper zu bekommen und da auch die den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, den auch viele nicht verstehen oder auch nicht verstehen konnten, ganz klar. Und in der Ernährung habe ich dann auch so Sachen gemacht, dass ich nochmal mehr auf Gluten geachtet habe und auch raffinierten Zucker stark reduziert habe. Anthony William habe ich tatsächlich leider erst ein Jahr später gefunden, nach der Diagnose. Wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir war das ja tatsächlich auch so und ähm, das vereint ja auch so ein bisschen das und auch ähm, damit die Botschaft, dass man nicht alles zwingend nur mit Anthony William lösen kann und muss. Ähm, bei mir war es auch so, dass in einer Periode und ich das Thema PCOS schon abschließen konnte, bevor ich tatsächlich auf Anthony William gestoßen bin. Ähm, ja, dadurch, dass das Ganze bei mir ja ein bisschen länger gedauert hat, bis meine Periode oder mein Eisprung zurückkam, ähm, habe ich tatsächlich vieles ausprobiert. Also ich bin dann auch von äh, Heilpraktiker zu Heilpraktiker gelaufen, habe TCM ausprobiert, verschiedenste Themen, aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach noch, auch noch nicht bereit zu sagen, ich richte mein Leben jetzt nach meinen Bedürfnissen aus, was, glaube ich, ein riesen, riesen Schritt ist einfach, um wieder in seine Weiblichkeit und die weibliche Energie zu kommen und damit auch einen regelmäßigen Eisprung zu haben. Sondern bei mir war der Wunsch dann einfach noch viele Jahre so groß, einfach weiterhin so auszusehen oder auch der Zwang so auszusehen und damit einfach auch diesen Lifestyle ähm, weiterzumachen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich vegetarisch. Also ich habe noch Milchprodukte gegessen, was auch so ein Trugschluss ist. Denn ähm, tatsächlich zeigt sich, dass viele Erkrankungen mit einer vegetarischen Ernährung einhergehen, weil einfach die Menschen dann mehr Milchprodukte essen und Milchprodukte einfach, ja, wie wir jetzt wissen, negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben gerade wenn man einfach zu viel davon ist. Und ähm, für mich war dann der Zeitpunkt, als ich ähm, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was dann so der Auslöser war, aber irgendwann ist halt das Fass übergelaufen und ich habe gesagt, nee, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Ähm, ich, ich möchte es eigentlich alles, diese Erkrankungen hinter mir lassen. Und ich habe dann ähm, schon vermutet, dass es eigentlich so mit meinem Lebensstil und dem Stress, in dem ich gelebt habe, permanent, zusammenhängt Und ich habe mir dann eine Auszeit genommen und bin zwei Monate nach Indien gegangen, ganz klischeehaft, und habe dort eine Panjagrama-Kur gemacht. Und ähm, ja, was vielleicht tatsächlich ein Auslöser war, wo ich jetzt gerade drüber spreche, ist meine Yogalehrerausbildung, zu der ich ähm, gekommen bin und dort natürlich ähm, neben diesem körperlichen Yoga-Praktizieren auch ähm, den Weg zu mir selbst eigentlich angetreten bin, was ich gar nicht vorher irgendwie so vorhatte. Und dadurch bin ich eben auf das Thema Ayurveda gekommen. Und dann bin ich die ähm, zwei Monate nach Indien, habe ähm, einen Monat davon die ähm, Panchakrama-Kur, also die klassische ähm, ayurvedische Kur, gemacht. Und ähm, tatsächlich, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, ähm, kam auch meine Periode zurück. Was aber, glaube ich, weniger mit der Panchakrama-Kur an sich, die natürlich sehr, sehr wohltuend einfach ist und entgiftend auch ähm, zusammenhängt, sondern mehr mit dem Fakt, dass ich mich tatsächlich rausgenommen habe aus meinem, aus meinem Strudel des Stresses und ähm, ja, in diesen zwei Monaten in Indien in den und auch eben natürlich vorbereitend in der yoga Ausbildung schon näher zu meinen Bedürfnissen gekommen bin, wie du es auch gesagt hast. Ähm, ich habe nie geraucht und auch zu dem Zeitpunkt sportbedingt schon keinen Alkohol getrunken, aber eben einfach ähm, ja, sehr gegen meine Bedürfnisse, auch mich teilweise mit den falschen Menschen umgeben, ähm, was mich auch gestresst hat, weil man dann ja auch irgendwie so das Streben hat, dazu zu gehören und sich dann einfach gegen seine Natur teilweise verhält. Ich glaube, das ähm, Problem haben viele Frauen auch, dieses Anpassungsdenken oder Streben und ähm, ja, so also ist es einfach Schritt um Schritt. Ähm, es war auch nicht so ein Punkt einfach, sondern es ist einfach, glaube ich, Schritt für Schritt ähm, dazu gekommen, dass man einfach mehr in seinen Bedürfnissen, in seiner eigenen Natur, und das spielt ja im Ayurveda, um jetzt noch einen letzten Satz zu sagen, tatsächlich eine große Rolle, mh, dass man schaut, wer bin ich als Individuum, jeder ist anders, was ist meine Konstitution. Um, und wie kann ich eigentlich meine individuelle Konstitution in Balance bringen und was muss ich da, ich individuell dafür tun? Und das bedeutet eben auch zu, anzuerkennen, dass man einfach anders tickt, auch vielleicht als andere. Genau. Wie war es denn bei dir, als du dann tatsächlich deinen Eisprung zurückbekommen hast? Wann war das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das war ähm, natürlich schon total crazy. Jedoch war es bei mir dann auch so, dass es noch sehr lange gedauert hat, bis meine Tage wieder wirklich regelmäßig gekommen sind. Ich glaube, das hat nochmal auch dann so drei Jahre insgesamt gedauert, dass ich wirklich auch sagen konnte, jetzt habe ich einen ganz regelmäßigen, natürlichen Zyklus. Es war in den ersten zwei Jahren auf jeden Fall noch lange so, dass es auch immer mal wieder zwei, drei Monate ausgeblieben ist und ja, es einfach seine Zeit gebraucht hat, um, dass es sich wieder einpendelt. Und auch meine Haut, das also war auch zum Beispiel ein Thema, das mich so am längsten noch begleitet hat oder auch ich immer noch merke, dass über meine Haut eben ganz viel aus also ganz viel passiert einfach und ich da einfach immer wieder merke ja das ist so eine kleine Schwachstelle meines Körpers und da merke ich einfach ganz schnell immer wenn ich irgendwie Stress habe oder so ja und da also ich fand auch das ganz ganz spannend mit der Zeit zu so zu sehen, je mehr ich mich wirklich mit meinen Bedürfnissen verbunden habe und auch je mehr ich so in meine eigene Wahrheit gekommen bin auch mit allem, drumherum, auch so mit eben, was für Beziehungen pflege ich oder auch, was für was für eine Arbeit gehe ich nach oder auch, wie gehe ich überhaupt mit meinen Bedürfnissen auch im Alltag um, wie stehe ich für meine Bedürfnisse im Alltag ein, auch gegenüber anderen Menschen. Je mehr ich mich damit ähm, beschäftigt habe oder je mehr ich da auch so in zu meiner Wahrheit gekommen bin, desto mehr desto regelmäßiger ist auch mein Zyklus wieder geworden und auch desto schmerzfreier. Ich hatte dann zum Beispiel wirklich so zwei Jahre noch nach, den, nach der Diagnose immer auch noch wirklich so sehr starke Schmerzen während meiner Tage und sie waren dann auch wirklich total unangenehm eine Zeit lang und eben je mehr ich da auch so in diese Bedürfnisse reingegangen bin, desto besser ist das zum Beispiel auch geworden und das ähm, fand ich auch total magisch, wie sich das immer wieder weiter noch verbessert hat.
0: Ja, super spannend, wie unterschiedlich das dann noch ist. Bei mir hat einfach diese Phase, ähm, die ich so ein bisschen als Vorbereitung auch sehe, so lange gedauert, bis meine Tage wieder gekommen sind. Und als sie dann aber da waren, ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich dann, ähm, also kurz davor habe ich dann auch mit Anthony William, also als ich aus Indien wieder da war, mit Anthony William angefangen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich, dass sie eigentlich von dem ersten Mal sehr regelmäßig waren also eigentlich in dem Zyklus, wie er jetzt auch ist und ähm, auch eigentlich von Anfang an sehr schmerzfrei, weil ich es aber auch willkommen geheißen habe und ähm, äh, mit Freude, ich habe fast einen Freudentanz gemacht, als es wieder da war, weil man einfach ja auch davor ständig erinnert wird, dass man, dass einfach irgendwie was fehlt und äh, es ist bis heute so, dass ich das einfach mit Freude und mit Liebe annehme, dass das kommt und ich glaube da wurden wir auch einfach zum Teil es geht wahrscheinlich nicht allen so, aber falsch sozialisiert, weil man hat das so ja auch teilweise dann mit der Pille weggeschoben und hat sich gefreut, wenn ich die Pille durchnehme, dann kommt das nicht und das als etwas Schlechtes angesehen irgendwie und das manifestiert sich einfach im Körper und so, fand ich, war es einfach wichtig auch, dann das einfach mit Freude und mit Liebe und mit Anerkennung für den eigenen Körper, ähm, ja willkommen zu heißen, als es dann wieder ähm, kam und damit einher natürlich auch ähm, ja, darauf zu achten, dass man einfach äh, große Teile seines Lebens auch oder dann vor allem diese Zeit in der weiblichen Energie ausrichtet. Da haben wir ja auch schon mal einen Podcast zu gemacht, tatsächlich über männliche und weibliche Energie, ähm, die ja auch einfach eine große Rolle spielen. Ähm, wie integrierst du das in deinem Leben?
1: Ja, ähm, ganz kurz wollte ich noch eine Sache ergänzen, weil ich finde das auch so spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du sie so willkommen geheißen hast und dass wir äh, lange Zeit, vor allem früher, ganz oft Frauen ähm, oder Mädchen auch in der Schule schon ist es irgendwie, also bei mir war das auch so im Freundeskreis, oh, ich nehme meine Pille durch, dann kriege ich meine Tage nicht, das ist total super praktisch und so und ähm, dann geht es ja auch ganz lange darum, bloß nicht schwanger zu werden, also das ist ja auch so ungefähr das Schlimmste, was wir uns so, also was das war zumindest bei uns auch in der Schule so, was es so gab, wenn man dann irgendwie schwanger geworden ist, schon ganz früh und da glaube ich haben dann auch junge Frauen vielleicht auch sehr viel Angst davor und signalisieren eben auch dem Körper immer wieder, jetzt auf gar keinen Fall bloß nicht schwanger werden. Und dann kommt irgendwann so dieser, dieser Punkt, wo wir darüber nachdenken oder denken, ah, jetzt vielleicht demnächst oder bald. Und dann ist es einfach wie so: okay, und jetzt legen wir so einen Knopf um und der Körper soll dann einfach so in jetzt plötzlich eine komplett andere Richtung verfolgen. Und, und dann ja, sorry, dass ich ihn unterbreche, aber dann ja sofort auch in der Angst, so, die
0: ja auch dann in der Gesellschaft schon wieder verbreitet wird. So, Ich lege jetzt den Knopf um, jetzt möchte ich schwanger werden, jetzt aber auch sofort. Und wenn es nicht im ersten Monat passiert, dann bin ich eigentlich gleich schon in der Angst, dass ich nicht schwanger werden kann. Also das löst sich ja gleich ab und das ist halt auch wieder kontraproduktiv einfach für die ganze Sache. Aber ich wollte dich gar nicht
1: unterbrechen. Nee, absolut. Genauso ist es, wie du gesagt hast. Ja, und ich finde das auch einfach wirklich ähm, etwas, wo wir auch vielleicht nochmal mehr ähm, auch in dieses Mitgefühl und Verständnis, was ja auch total in dieser weiblichen Energie stattfindet, mit unserem Körper kommen dürfen, wo wir einfach auch ähm, vielleicht nochmal darüber reflektieren können, wie ha, was haben wir ihm vorher die ganze Zeit signalisiert und was wollen wir vielleicht jetzt und vielleicht ihm auch dann die Zeit geben, da mitzukommen, auch gedanklich. Ähm, ja, genau. Ah ja, und jetzt war deine Frage, wie ich ähm, die weibliche Energie im Alltag lebe. Genau. Ich finde, es gibt so viele schöne Dinge, um auch in diese Energie oder auch in, also in diese weibliche Energie, ich sage auch sehr gerne Vertrauensenergie reinzukommen, ähm, weil es auch auf gar keinen Fall unbedingt mit dem Geschlecht immer in Verbindung steht. Also weibliche und männliche Energie tragen alle in sich. Auch Männer haben weibliche Energie und auch Frauen haben natürlich männliche Energie. Es ist ganz unabhängig vom Geschlecht. Und ähm, alles, was eben so in der weiblichen Energie stattfindet, ist so in diesem, wie du auch vorhin schon gesagt hast, findet in dieser Hingabe und in diesem Vertrauen statt. Und auch um in, in einer Fürsorge. Und ich finde einfach alles, wo ich merke, so da ist jetzt meine Motivation dahinter mich, um mich zu kümmern, fürsorglich zu sein und auch in so ein Loslassen und in so ein Vertrauen zu kommen. Ähm, und vielleicht auch, dass es, dass es eine Sache ist, die nicht zweckgebunden ist, also ähm, nicht irgendwie einen Sinn haben braucht, sondern wirklich etwas einfach nur ist, weil es mir Spaß macht, Freude bereitet, mein Herz erwärmt und ähm, ja, eine Form der Fürsorge ist, das ist so etwas, was für mich total schön in der weiblichen Energie stattfindet und das kann dann eigentlich im Grunde genommen alles sein. Das kann sein, mir was Schönes essen, zu essen zuzubereiten oder schön baden oder duschen zu gehen und mich danach gemütlich einzucremen oder es kann auch sein, zu tanzen ähm, oder raus in die Natur zu gehen. Also auch in Verbindung mit der Natur finde ich, ähm, da kommen wir auch total schön in die weibliche Energie rein. Wenn wir es nicht ähm, unter in Druck stellen, wo wir sagen, ah, wir müssen jetzt raus und uns bewegen, sondern weil wir wirklich Freude daran haben, dann kann das total in dieser weiblichen Energie stattfinden. Wie machst du das in deinem Alltag?
0: Ja, mega schön. Ähm, danke dir. Ähm, ich... Ich würde es tatsächlich ähnlich sehen, dass man sich da glaube ich einfach, dass man so ein bisschen mehr so mit dem Fluss auch geht und schaut so, wo, wo bringt es mich irgendwie hin. Und ähm, was mir persönlich tatsächlich auch geholfen hat, waren eigentlich zwei Dinge. Zum einen tatsächlich schon die Arbeit auch mit dem Körper, sich mit dem Körper verbinden. Bei mir ist es eben das Yoga und beim Yoga eben auch wieder nicht irgendwelchen starren, vorgegebenen perfektionistischen Flows zu folgen, was ja auch da wieder eine große Gefahr ist, dass man jetzt sagt, so ich muss jetzt auf einen Spagat hinarbeiten oder ich muss den Handstand können oder so. Das ist, glaube ich, auch wieder kontraproduktiv, sondern bei mir sieht eben Yoga auch so aus, dass es dann auch so sehr intuitive Auswüchse haben kann und in ähm, intuitiven Bewegungen fast einem Tanz ähm, enden kann und das hilft mir einfach auch irgendwie ein bisschen besser mit meinem Körper verbunden zu sein, das zum einen und zum anderen aber auch ähm, ja mehr auf die Signale meines Körpers zu hören, da eben auch wieder die Hingabe zu üben und auch zu schauen, so jetzt ähm, habe ich meine Periode und der Körper fühlt sich vielleicht so ein bisschen müde an und ich ähm, ja, in Hingabe nehme ich das an und ähm, lebe eben auch so ein bisschen danach und sage, okay, heute können auch Sachen warten oder morgen können auch Sachen warten und nicht alles muss jetzt gerade passieren, sondern ähm, es passiert halt dann, wenn ich mehr Energie habe und je mehr man sich auch mit diesem ganzen Thema verbindet, spürt man dann auch so nach seiner Periode so diesen, diesen Aufschwung, diesen Energieschub, den man dann eben auch wieder mehr nutzen kann, also da einfach mehr so im Fluss arbeiten und sein.
1: Mega schön und auch so schön, dass du das mit dem, diesem zyklischen Sein nochmal angesprochen hast. Das finde ich auch total wichtig, um wieder in diese Energie reinzukommen. Ich finde es auch total schön, da die Mondzyklen zum Beispiel zu nutzen. Also sich generell mit diesen Zyklen mehr zu verbinden, hat mir auch total geholfen, wieder mehr in diese, in diese weibliche Vertrauensenergie reinzukommen. Und auch, was du gesagt hattest, eben wieder mehr auch, wirklich darauf zu achten und zu gucken, was sind denn die ähm, Bedürfnisse, wie kann ich mehr auf meine Bedürfnisse hören. Ich liebe da auch total die Frage, ähm, wie kann ich heute die Beziehung mit meinem Körper stärken.
0: Ja, super schön. Ich glaube, Vertrauen ist einfach auch abschließend ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, was wir, wenn du jetzt gerade diesen Podcast anhörst und dir denkst, ich werde nie aus dem PCOS rauskommen und ich werde nie äh, meine Periode zurückbekommen, also da das Vertrauen verloren hast, dann können wir, glaube ich, an allererster Stelle dir das zurückgeben und mitgeben, dass ähm, ja wie wir so oft sagen, Heilung immer möglich ist und ähm, man an allererster Stelle das Vertrauen nicht verlieren darf, weil der Körper auch dann einfach diese Energie spürt und das ist einfach das Wichtigste, ist immer im Vertrauen ich vertraue in die Heilung, das beispielsweise sich als Mantra mitzugeben und das wirklich zu üben und dem Körper beizubringen
1: ja, super schön. Und vielleicht auch ähm, noch zu meiner Geschichte eine kleine Ergänzung. Auch wenn mir damals gesagt wurde, dass es für mich sehr schwer werden würde, schwanger zu werden, bin ich es heute. Und ähm, auch das nochmal einfach als Beweis dafür, wie viel da auch möglich ist, ähm, auch ohne vielleicht unbedingt wieder die Pille zu nehmen oder Medikamente zu nehmen, sondern wirklich einfach, ähm, indem wir wieder mehr in uns reinhören und mehr nach unseren eigentlichen, wirklichen Bedürfnissen gehen. Ja, das ist wirklich der schönste Beweis eigentlich. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Austausch, Katter. Das war total spannend, auch da von dir nochmal mehr Details zuzuhören zu deiner Geschichte. Ich lerne immer wieder Neues, obwohl ich deine Geschichte schon sehr oft hören durfte. <lacht> da geht mir auch so bei dir. <lacht> und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Kata und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem
0: YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katharina.nicoladi.